0: Of...
1: Welkom in het Stamcafé van Leren in Organisaties.
0: HRD Café.
1: -E. Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café.
2: De laatste HRD Café podcast uh, voordat we op uh, zomerreces gaan. Uh, Dirk, uh, heb jij je korte broeken al aan? Doe jij overigens korte broeken aan naar kantoor? Of vind je dat uh, nee. dan?
3: Nee, ik vind het not done. Ik uh, had het gisteren nog uh, dat ik uh, last minute veranderde van broek toen ik spontaan uh, iets met mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering moest regelen bij een kantoor om de hoek. En toen heb ik uh, mijn korte broek toch ingeruild voor een lange broek. Dus dat werd wel ge uh, gewaardeerd. Maar ja, goed, uh, ik, ik heb nog geen uh, zomervakantie hoor. Ik ga door tot eind september. En volgens mij stap jij op bijna in de zwarte parel om met de familie uh, naar het mooie Italië af te reizen, of niet?
2: Volgende week uh, rijd ik denk ik uh, zo'n beetje op dit tijdstip door de godhart dus uh, zullen het oh, mee zit.
3: Ja. Ja,
2: en dan koersen uh, <laughs> we aan op uh, Zuid-Oskade. Dus ontzettend veel zin in. En, en Niels, uh, jij bent alweer terug zelfs van een weekje Frankrijk. Was dat nou vakantie of, of uh, je hebt ook nog wel wat gewerkt, hè, geloof ik, afgelopen week?
0: Ja, het is wel vakantie geweest. Uh, mijn heel het gezin, samen met mijn ouders en mijn broers en zussen weg geweest. Dus we hebben enorm kunnen genieten. We zijn gelukkig voor de warmtegolf van deze week geweest. Dus we hebben nog een beetje schappelijk weer gehad. Uh, maar we hebben nog wel kunnen genieten in de lavendelsteek. Dus uh, het was fantastisch. Zeg maar Dirk, ik begreep dat we nog wat leuke berichten van Laura ontvangen hadden over de podcast die we maakten over Unlearning, nummer 37. Als je goesting hebt om er terug te luisteren. Ja, daar
3: uh, nou, zou ik sowieso een goesting in hebben als ik uh, luisteraar was. Uh, maar dat klopt. Ik had uh, Laura even een bericht gestuurd van... Wat, uh, wat heeft het gesprek in jouw netwerk nog opgeleverd? En uh, zij deelde wel een aantal reacties... Um, uh, namelijk een zevental. Dat is best wel leuk eigenlijk. Uh, ik, ik pluk er even een paar uit. Uh, een reactie ze kreeg was bijvoorbeeld... Wat Unlearning bij me oproept is dat je actief op zoek gaat naar het tegengeluid... en werkt aan een veilige leeromgeving waarin iedere stem wordt gehoord... met als doel om je te blijven ontwikkelen. Dat spreekt mij aan als trainer uh, als het gaat over deep democracy. Uh, even kijken. Uh, mooi in het snel veranderende landschap waarin organisaties vandaag de dag opereren... zullen we steeds minder georganiseerde begeleide leerreizen kunnen aanbieden... en steeds vaker over moeten gaan naar ontdekkingstochten met kaart en kompas. Gewoon omdat we nog niet precies weten wat komen gaat. En als laatste plukken nog eentje uit. Food for thought, Laura. dat roept bij mij de bevestiging op om altijd nieuwsgierig te blijven. Ja, dat is sowieso wel een kunst. Maar in ieder geval hele leuke reacties. Dus... Uh, ja, daar gaan we zeker uh, na de zomer op doorkouwen hoe we dat thema een learning kunnen beetpakken vanuit HRD Café.
2: Ons cover item is deze keer generatiediversiteit. Hoe werken verschillende generaties met elkaar samen in de organisaties en waarom is dit thema zo belangrijk? En jij, Dirk, sprak erover met twee experts op dit gebied.
3: Ja, klopt. Het was superleuk trouwens, want het werd ook nog eens gefilmd live en zo. Dus dat was echt heel grappig. Maar ik sprak erover, ik sprak erover met onze collega-adviseur en ondernemer en generatie-expert Marike Gronstra. En met sociaalpsycholoog en generatie-expert Dr. Aart Bontekoning. En hij heeft meer dan twintig jaar onderzoek gedaan naar de positieve kracht van voor generatiediversiteit, voornamelijk in Nederland. En in 2007 behaalde hij zijn promotie op dit onderwerp, waarmee hij tot op heden de enige persoon ter wereld is die hierop is gepromoveerd. Ja, dan kun je wel gepromoveerd zijn. Maar ik vraag me dan af, wat
2: is dat nou precies, die generatiebril? Wat is, uh, wat is een generatie misschien? En hoe stuit de aard hier destijds op? De generaties zijn in feite vernieuwers van gedateerde sociale
4: processen. Manieren van leiden, samenwerken, communiceren, omgaan met verschillen. Al die dingen die we maken als mensen, zou ik maar zeggen, sociale processen. Die hebben een houdst bij datum. Als hij verstreken is, gaat het de energie wegnemen. En de generatie die binnenkomt, heeft de updates aan boord, om wat er gedateerd is bij de tijd te brengen. In feite, in, in het 2090 jaar ondersteun ik veranderingsprocessen in een paar grote bedrijven, zag jonge mensen binnenkomen en van energie verliezen en frisheid verliezen. En uh, dat ging me aan mijn hart. En toen ben ik met ze gaan kijken wanneer gebeurde dat nou eigenlijk in een project of in een. Uh... En ik zat het voor mijn neus gebeuren, en toen dacht hij van nou is er nog niks aan te doen. Dus ze zei: Pak dit nu eens aan op een manier waar je wel energie van krijgt. Nou, dan gebeurde het tegenovergestelde van wat daar wat er, wat er plaatsvond. Er werd vaag gesproken. En zij stimuleren dat er veel concreter werd gesproken over wat, wat er zou moeten worden gedaan, bijvoorbeeld. En er werden dingen achter elkaar gedaan. Mm -hmm. hè, gewoon dan dat en dan dat en dat. En ze zeiden: Van ja, maar die drie dingen kan je tegelijkertijd doen, waardoor het veel sneller ging. Dan denk ik: Wauw als ik dat stimuleer... dan komt er iets van binnen uit die generatie vandaan... wat vernieuwend werkt... en die krijgt er ook energie van... die ervaren mensen. Ja. Dus, alleen het was een totaal andere manier van veranderen... dan mensen gewend zijn. Die kijken naar boven of naar buiten... en deze sociale vernieuwingen komen van binnen uit. Die komen uit de generatie binnen. Maar als je dat niet ziet... en die managers van toen die zagen dat echt niet... ja, dan kan je het ook niet ondersteunen.
2: Ja, zelf was ik eigenlijk nooit zo van generatieleren eh, generatie of generaties, eh, totdat ik eigenlijk Marieke leerde kennen. Maar ik vond het uiteindelijk vooral generaliserend. En dacht van ja, dat je zeg maar een soort hokje wordt gestopt van als je dan geboren bent, dan, eh, dan, dan voldoe je aan deze kenmerken. Maar ik vind deze definitie die aard hier omscheidt, vind ik echt wel geniaal. Generaties zijn vernieuwers van gedateerde sociale processen. En dus daar hoor ik helemaal niks. Jij bent X, Y of Z en daarmee voldoe je aan deze kenmerken. Maar ik vind het echt een prachtige omschrijving. Uh, zo van, uh, een generatie brengt innovatie en verfrissing en frisheid in de organisatie.
0: Ja, dat klopt. En ik denk ook dat jongere collega's um, ook met andere vormen van leren bezig zijn. En we hebben nu ook nog contacten waar we aan het kijken zijn rond de wereldcongressen, hoe dat we ermee aan de slag gaan. En we zien virtual reality, sociale media platformen, TikTok, al die dingen, hmm. die mensen hebben daar gewoon dagelijks meegekregen. En ik merk ja. dat ik... Ik voel me nog vrij jong, maar eigenlijk voel ik dat ik soms al niet meer mee ben. <lacht> als er dat daarin gebeurt. Het is fantastisch om die dingen in het oog te houden, want dat is gewoon anders. En dat ja. is heel mooi.
3: Ja, dat kunnen, we, dat kunnen we gewoon ook niet meer bijhouden. Niels, als mijn kleine neefje, Nicky, ook zo zie je met al die dingen, dan denk ik, oh jeetje, dan ben ik ook al een uh, oude... Oude LUL aan het worden, zeg maar. Maar um, ja. goed, uh, ik, ik stelde Aart en Marieke ook de vraag welke misvattingen er nou zijn als het gaat om hoe gekeken wordt naar generatieleren. En Marieke, die heeft er gelijk wel eentje. Ik heb wel een,
1: levensfase versus uh, generaties. Ja. Dat is bijna altijd de eerste vraag. Ja, maar. Oh ja. Nou, ik krijg hem best vaak. Het okay. van goh, maar, ja, maar toen ik jong was, toen had ik ook oh, ja. veel energie wilde ik ook heel veel dingen veranderen.
4: Ja, dat zijn de levensfase-effect. Ja. Maar hoe je. De updates waarmee je binnenkomt, daar zit het, het is een verschil. De pragmatie-generatie richtte zich op heel iets anders dan de millennie-generatie. Daar zie je de verschillen, zou ik maar zeggen. Het grootste misverstand, goed bedoeld, wat ik tegenkom, is van... als we maar weten wat de behoeftes zijn van de generatie... kunnen wij die behoeftes invullen. Dus dan gaan ja. de mensen heel hard werken. Oh, dit zijn de behoeftes. Nou, dan komt nooit dankjewel, zou ik maar zeggen. En dan komt er weer iets bij. En dan gaan ze zeggen, nou, ze hebben wel heel erg veel eisen. Het nou, dat is slappe hap. Nee, de hamvraag vraag is van, goh, welke updates dragen deze generatie in zich... die wij als organisatie nodig hebben om bij de tijd te blijven. Dat is goed voor iedereen. Dan krijgt het kracht als we dat zien en er stappen in zetten. Ja, ja, dan krijg je dus dan... echt die, die energie-vibe in de organisatie.
1: Dan gaat het ook in plaats van ruimte nemen. Want eigenlijk als je heel erg gaat zorgen en die behoefte probeert in te vullen... Dan... Neem je heel veel ruimte eigenlijk weg van die generatie die eigenlijk zelf die ruimte zou willen en kunnen oppakken?
4: Het is ook een grondhouding van nog van de protestgeneratie. Die zorgmaatschappij en die ja. zorgorganisatie, ja. je zorgt voor je mensen en dan ja. op een ouderwetse manier. Ja. Terwijl het, dit, ja, het, is ander, het is eigenlijk precies andersom. Ja, dus zorgen... Kijk, zie je waar ze energie van krijgen, ondersteunt dat, coach je daarin en ze wordt als leidinggever. Want... En soms zeggen leidinggevers van... oh, ik laat ze helemaal vrij. Nou, dus dat, is, dat is ook zo'n groot misverstand. Ja, dan gaan ze zwemmen. Nee. Ja. Zeg van... wil je het heel anders aanpakken? Dat klantcontact of dat project enzovoort... krijg je alleen maar de energie van... goed, ik denk met je mee. Ik sta... Ja achter je, ik coach je enzovoort. Dus dat contact houden ja. is cruciaal voor millennials. Meer vanuit dat, dat coachende ja, uh, ja, ja, ja. beschikbaar en, en zijn met je al je ervaring zo ja. En niet, niet als, een, als een soort slaaf, zou ik maar zeggen. Nee, zelf ook letten op van hem. Ik, ik als leidinggever wil ik er ook energie van krijgen. Ja. Dus dan krijg je en die energie van die leidinggever en de energie van die jongeren. Ja, dan, dan heb je echt een goede
3: klik te pakken. Ja. Sowieso is dat woord energie ook wel een belangrijke... als ik uh, Aard zo beluister. Echt, en, ja, ja het, het is ook wel grappig. Als je luistert naar dit fragment, dan, dan, dan gaat het ook wel een beetje over zoeken van hoe doe je dat nou als organisatie goed. Dus wat je dan enerzijds ziet is van, nou ja, of uh, er is een neiging om heel erg te gaan zorgen voor, of het is vrijlaten, maar eigenlijk zit de weg er een beetje tussenin. Dus uh, ja, wat ik volgens mij ook al zei van dat coachende, uh, dat je zo'n rol in moet nemen. Maar dat vraagt natuurlijk ook wel wat voor leidinggevend om dat goed te doen.
2: Ja, nog iets anders. Ik luisterde het interview wat je had met zijn. Aart vertelt ook op een hele leuke manier over hoe hij onderzoek heeft gedaan naar die generaties. Namelijk met film. En het gaat ook nog over theater. Maar goed, het voert te ver om daar nu op in te gaan. Marieke en Aart vertellen ook over het belang van nieuwsgierigheid. En tegelijkertijd staat Aard er eigenlijk versteld van. Van wat millennials wil niet accepteren. Hij spreekt zelfs over bureaucratische mishandeling.
1: Wat een van de grootste um, um, oplossingen... Dat klinkt wat groot hoor... Maar... Uh, is echt de nieuwsgierigheid aanwakkeren naar elkaar. Dus als dan zo'n nieuwe generatie binnenkomt, ik had laatst bij een onderzoek bij een ziekenhuis, waar allemaal nieuwe studenten worden opgeleid als verpleegkundigen, uh, dat dan de eerste constatering is: Nou, uh, ze hebben wel heel veel zorgen ze zijn wel heel veel met zichzelf bezig dat is wat ze dan terugkrijgen. Nou, dat is er ja. niet veel nieuwsgierigheid in te ontdekken natuurlijk. Dus laat ja. staan als je daar een gesprek over...
3: Ja, dan zet het best wel op slot. Ja. Dan, dan uh, leg je, je bloot hoe je, hoe je denkt uh, en wat je voelt en ervaart... en dan gaat het ja. deur eigenlijk al dicht. Je kunt het ook ja. de een, van twee kanten bekijken. Ik sta er verbaasd
4: van wat millennials soms accepteren. Ja? Ja. Wat zie je dan? Of wat, uh, nou ja, dat... dat dat... Uh, 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 in sommige zorgorganisaties is sprake van bureaucratische mishandeling. Bureaucratische ze mishandeling. Hebben. Ja, daar moeten ze echt zoveel tijd steken in het invullen van lijstjes enzovoort. En daar zijn ze totaal niet in gemotiveerd. En ze hard voor het vak hebben, daar willen ze eigenlijk met zo'n patiënt aan de gang of met zo'n bewoner aan de gang. En dan liggen ze er wakker van dat dus ze toch dat lijstje ingevuld hebben. In plaats van aandacht hebben geschonken aan die, aan die patiënt. Ja. En. Uh, Kijk maar naar de huisarts, en, en dat euh, ze dan niet voor... bij die bestuurde de binnenstormen, heb ik een scène van gemaakt, met geen uitstoot, ja, de stormen van. En nu zijn we er klaar mee. Wij vinden dat jij moet regelen met Den Haag of met de verzekeraar dat die regels echt verminderen. Nou, nou, nou. nou. En toen? Wat, ja, uh... Dan zegt hij ja, ja, ja. Ik ben er geweest, maar ze zegt, het staat in de wet. Met zo'n machteloze stem. Nou, daar word je moe van als jonger. Dan ja. verliezen ze het vertrouwen in die bestuurders. Dat is echt gaande hoor. Ja. In verschillende organisaties. En dan, ja, dan gaat het echt de verkeerde kant op. Mm. Het, is, het zijn geen. Ik, 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 ik wil mijn bestuurders niet schuldigen van wangedrag, zou ik maar zeggen. Maar ik vind wel dat het hoog tijd wordt dat ze, nou, dat ze daarvoor opkomen. Dat ja. ze echt serieus nemen van die. Ja, het is, Onze medewerkers worden er bijna ziek van, van al het bureaucratische gedoe. We moeten echt in actie komen.
1: Ja, ja, ja precies. En dus wat jij zegt, die gevoeligheid die is het hoogst bij de nieuwst binnengekomen ja, generatie. Ja. Dus dat is ook een soort van, um, hoe noem je dat, een alarmbel of zo. Hè? Dus wat, waar zij echt tegenaan lopen, daar heeft dus eigenlijk iedereen last van. Alleen sommige mensen zijn het gewoon al gewend omdat je al zo lang ja, in dat systeem zit ja. en denkt van ja maar ja
4: zo ja is het we nou hebben helemaal maar. een grote organisatie precies ja. die jonge gasten denken dat als ze vandaag iets bestellen dat ze het morgen of overmorgen hebben ja dat duurt natuurlijk drie maanden bij ons dat is logisch ja. ze zeggen, pardon maar waarom zou het zo lang moeten duren pardon kieren? Ja. <laughs> drie maanden ja omdat we groot zijn nou ja
3: maar dat gaat er bij Aard niet in. Wat een onzin. Als Aard toch millennial... Het kan soms
1: dus ook pijnlijk zijn. Want dan word je zo met je neus op de feit gedrukt... van joh, we zijn hier zo met zulke verouderde processen bezig... dat we dit zelf niet hebben
2: aangepakt. Je luistert de hele podcast terug in HRD Café Lounge. En de link zitten we natuurlijk in de show notes. HRD.
1: Café. Trending. Trending Topics. Trending Topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
2: Wat is kenmerkend voor verpleegkundig leiderschap? Dat vraagt Arjan de Hoog zich af op LinkedIn. Hoogleraar Debra Jackson AEO. Nou ja, whatever. Werd geïnterviewd -O -E -O. Door, door Dieke Martini en Jacqueline Dijkstra over haar kijk op verpleegkundig leiderschap. En in vogelvlucht vind je in die post die Arjan deelt een aantal van haar uitspraken in een soort slideshare. Zo lezen we bijvoorbeeld verpleegkundig leiderschap gaat over moed, bescheidenheid en visie. Of we lezen ook ik zie leiderschap eerder als framework. En daarbinnen gebruiken we verschillende vaardigheden en attributen in verschillende situaties en contexten. En zo loodsen we onszelf en collega's er doorheen. Als je het hele artikel wil, het hele artikel wil lezen dan kun je kijken op de website van ONG. En een link zetten wij natuurlijk ook in de show notes.
0: Onze collega en begeleider van de leergang... ...adviezen en ontwerpen van leren in organisaties... ...Marielle Rondeel meldt op LinkedIn... ...dat een eerste podcast op het gebied van ontwerpen van leertrajecten online staat. Ze schrijft van harte aanbevolen... ...als je zin hebt om in de zomervakantie nog wat inspiratie op te doen... ...op het gebied van ontwerpen, leren en ontwikkelen. Deze podcast over leren door het simuleren met Winston van Duin is nu te beluisteren op de zomer volgende, na de zomer volgende meer. Ter gelegenheid van het verschijnen van het tweede ontwerpboek komende najaar. Over dat boek hebben we Suzanne Sovanoja al eerder gehoord vertellen in haar DKV. We zijn heel benieuwd naar het verschijnen van dit boek en gaan hier zeker aandacht aan besteden. Ook een link terug te vinden in de show notes.
3: Ja, je bedoelt het natuurlijk uh, Josianne Savonij, maar het staat uh, net... Het klinkt heel chic, zoals jij dat aanspreekt, ja. Niels. Ja. Ja. Ik zou het niet eens meer na kunnen zeggen hoe je het zei, maar... <laughs> ja, ik hem uh. alles over mijn tong Het is tijd voor toch, toch dat Frankrijk-gevoel wat er nog een beetje in zit, denk ik, Niels. <laughs> ja, <laughs> um. het is goed dat
0: vakantie komt. <laughs>
3: Lenka Radev deelt heel toepasselijk in het thema van deze aflevering een nieuwe podcastreeks. In plaats van praten over Gen Z, praten wij liever met Gen Z. Dat doet me ook een beetje denken aan het interview wat ik laatst had met die schrijvers van het boek Generatie Ooit Genoeg. Um, nou, zij hebben bij Ormit Talent Nederland de podcast Unpacking Gen Z gelanceerd. En de eerste twee afleveringen die staan online. En die vind je, uh, of ja, een link daarvan vind je in de show notes hoe je daar terecht kan komen. Ik ben ook wel benieuwd hoe Aart en Marike naar luisteren.
1: In ontwikkeling. HRD, HRD Café.
3: Uh, ja, Pieter Jan. Ja. De Grabbelton ligt bij jou, hè? Want we hadden een zomerdag. Oh, ja, Oeh, dat was eigenlijk hier. Ja, ik, uh, ja, sorry, heb, ik pak hem, hem even heb even je hem daar liggen? Uh, ja, ik had, hem even in de, ik had hem aan je meegegeven. En je had hem meteen in de zwarte ja, paal. Ik heb hem hierbij en
2: een, we gaan uh, natuurlijk even het jingeltje instorten. En dan ja. de Grabbelton. Nummer 99. Zo, om er zo mee te beginnen. Een mooie quote, denk ik zelf. Er bestaat een kloof tussen hoe we ons idealiter willen gedragen... en wat we daadwerkelijk doen. Tussen dat wat als we wijze en verstandig gedrag beschouwen... en onze emotionele reacties in de dagelijkse praktijk. Tussen onze betere versie en onze echte zelf. We beschouwen die kloof als een probleem. En we doen ons best om de afstand tussen wens en werkelijkheid te verkleinen. Herken je dat? Uh, dat je niet, misschien wel nooit, voldoet aan je eigen kwaliteitscriteria. Hoe... <laughs> Zit jij nou net te spelen? Hoe hard je ook je best doet en uh, dat het voelt als falen als je niet bent zoals je vindt dat je behoort te zijn. Die voortdurende spanning tussen de gewenste versie van jezelf en de versie die je echt bent, ga je nooit opheffen. Hoeveel trainingen je ook volgt, het blijft een levenslange worsteling om met dat verschil om te gaan. Jeetje,
3: man... Ik eh, krijg bijna tranen in mijn ogen. Het is een beetje een soort <laughs> zelfhulpboek. <-fil> <laughs>
2: ja. ja, ik kwam op deze oh, weg op spoor. Dat is heel mooi. Ja. Heb jij enig idee? Of?
3: Nee, nee ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen. Daar ga ik ook met mijn kwaliteitscriteria waar ik niet aan voldoe. Ik moet meer boeken lezen. Daar komt het weer op
0: neer. Geen idee. Jij wel, nieuws? Nee, ik heb een aantal Ik vond heb het nog ja, het is een heel herkenbaar het thema, maar ik zou, ik kan het niet koppelen aan een boek op deze moment. De laatste tijd veel in, uh, in andere soorten boeken gelezen. Het is al vakantie een beetje voor mij. Ik heb in Frankrijk gezien.
2: Ja, het, uh, het boek heette uh, Verander Niks. En het is geschreven door Karin Brugman. En het, uh, de ondertitel is Goed zijn in wie je bent. En het kwam aan de orde in een gesprek wat ik had over het boek Ik en mijn ikken. Dat gaat over voice ja. dialogue. En uh, ja. een van, van, van mijn collega's die zei uh, van dat uh, dit is eigenlijk een soort uh, vervolgversie daarop. En eigenlijk nog veel leuker om te lezen. Dus verander niks. Goed zijn in die je bent van uh, Karin Brugman.
3: Mooi voor de zomer.
2: ARD. Café.
3: Hé, hey, wij gaan nu afscheid nemen van onze vriendjes en vriendinnetjes.
4: Ja, ik hoor het al. De muziek is gestart.
3: En wij zingen. Nee, serieus?
0: Dag frietjes,
3: oh. Ik hoop dat de luisteraars nog zin hebben om volgend jaar te luisteren. Nou Naar de zomer bedoel ik. Dag vriendjes. Dag vriendjes.
0: Ik word even teruggekatapulteerd naar mijn jeugd.
3: Ja, ik ook. Ja. Jeetje. Aad van Toorn. Nou, leuk dat je luistert naar de laatste HD podcast van dit <laughs> zomerseizoen. Ik hoop dus echt dat je ook na de, 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 je na de zomer zin hebt om te luisteren. Ja, dat, uh, je hebt er een houd over in. Het Ik zag niet aankomen. Dit,
2: kan je ja, na de zomer zijn wij er weer.
0: Heb je ideeën over inhoud of vormen die onze podcast nog leuker maken? Stuur een berichtje naar reactie.hardcav.nl. Heb een fijne zomer. Veel crisissen, ook in Nederland, worden
4: veroorzaakt door verouderd gedrag. En uh, dat maakt het eigenlijk het hartstikke noodzakelijk dat we die frisse energie van de jonge generaties optimaal benutten om met z'n allen bij de tijd te blijven. Deze podcast,
2: Deze podcast werd geproduceerd door Kessels en Smit. Kessels en Smit.
4: Broadcasting.